0: Välkommen till Konsten att lyssna med mig, Annika Thelius. Till detta samtal har jag brytt Staffan Taylor som kallar sig professionell drömmare. Det handlar inte om att drömma sig bort utan att drömma sig fram. Vad händer när du vågar kasta hjärtat före och vandra efter? Är det då du hittar livets magiska möjligheter? Det här Är konsten att lyssna. Innan vi börjar. Så har jag en ritual. Jag har en poddbön. Och den går så här. Jag bjuder in den klokaste delen. Av mig. Till detta samtal. Låt mig vara öppen och närvarande. Låt samtalet vara varmt, utforskande och fullt av tillit. Låt oss ta fram det bästa i varandra och välkomna det som sker. Låt detta samtal bli ett fint minne som vi skapar tillsammans. Här och nu.
1: Wow, så fint att få börja med en pön, så här. Tack.
0: Tack, vad händer i dig?
1: Det som kom till mig var ordet tillit, ett av mina favoritord som vi gillar väldigt, väldigt mycket. Och någon annan klok tänkare sa till mig en gång att tillit stavas likadant framlänges som baklänges. Och så mycket kan man lita på det tillit, så... Det ska bli spännande att dyka in i till i till detta samtalet. Det som kom till mig också är det här med att ta hand om varandra, att göra varandra bättre. Eller med värme och så. Då kommer jag tänka på eh, fina människor jag träffade väldigt nyligen i Japan. Jag åkte till en ö som heter Okinawa. Där några av världens äldsta människor lever. En av de så kallade fem blue zones på den här jorden. Där människor lever längst. Och så det är det många som försöker ta reda på varför och hur. Och, och så det jag tog med mig allra mest därifrån var att de var väldigt kärleksfulla mot varandra. Så de kom upp också när du berättar in fina bön. Så tack.
0: Tack. Varmt välkommen Staffan Taylor.
1: Tack, tack, tack.
0: Du kallar dig professionell drömmare.
1: Ja, det gör jag. Mm.
0: Vad är det?
1: Vad är en professionell drömmare? Mm. Jag brukar säga det lite olika i olika kontexter och det som kommer nu det är, tror jag är en, en person um, som har längtat längtan och en önskan om att komma till en annan plats än vad personen är på just nu samtidigt att kunna få vara närvarande och kanske inte skapa en separation kring framtiden för nuet som vi kanske får prata om är något som jag älskar och vara närmare något som jag älskar uh, men en professionell drömmare är någon form av längtan, någon form av hopp, någon form av önskan. Någon form av inre frö inom en som kanske kan få växa till någonting annat. Och min egna beskrivning av professionell drömmare kom till mig för många, många, många år sedan när jag inte hade mycket av drömmar och idéer och mycket rädslor och mycket sorg som jag inte ens visste fanns inom mig. Men det fanns en. Det fanns ett frö. Oj, nu blir jag lite bra Jag vet inte varför, men det är nog bara för att jag, ja. Och att på en väldigt rolig resa just nu som vi kanske kommer in på. Men när jag, var, när jag var yngre då sa jag till mig själv att jag ska bli en professionell, eller jag ska vara en professionell drömmare. Det var, min, det var min kompis Simon som sa att vi skulle spela, in ett, skulle spela in ett litet klipp på, som vi skulle lägga på Youtube. Och så sa jag så, men jag är entreprenör och föreläsare. Och så kollade han på mig och jag sa, nej men Staffan du är någonting mer. <laughs> och då sa jag så, och du bara kom till mig. Jag bara, med professionell drömmare? Han var ja det blir bra, professionell drömmare kör vi på. Så, um, så jag är en professionell drömmare. Det är det. det. En, en inneboende längtan om att få. Få något att växa till någonting mer. Samtidigt som man kan, kan få vara glad och snäll mot sig själv. På den resa man är på just nu.
0: Mm. Så om jag tolkar dig så är det. Det handlar inte om att. Bara förflytta sig från där man är. Utan att njuta av resan och. Vara närvarande där man är. Men att också lyssna på. Den där
1: längtan. Exakt sa jag. Så tänker jag att det blev idag i alla fall. Ja. En inre önskan och en inre längtan. Samtidigt som man kan få vara. Okej okay med där man är just nu. Men att man också kan få ha en längtan. En inneboende dröm. En inneboende önskan. Det är en professionell drömare. Och den drömmen kan vara olika. Drömmen om att. Få komma ur en depression. Drömmen om att få ha vänner. Drömmen om att få åka ut på äventyr runt om i världen. Drömmen om att få träffa Annika och podda och prata livet. Drömmen om att få orka och lyssna på podcastavsnitt. Drömmen om att få att göra och säga vad man vill när man går ute på stan. Gör ett litet glädjeskutt. Drömmen om att få kalla sig professionell drömmare. För det får alla göra. Det får alla göra. Jag har ungdomar till i mina ungdomsprojekt som Sara. Men jag är också en professionell drömare. Ingen jag... skyddad titel. Ingen skyddad titel. En påhittad titel som får användas hur mycket man vill och när man vill.
0: Mm. Och det kan vara både från att man kommer från en bra plats där man är nöjd. Ja. Eller att drömma om att inte vara på den platsen där man är. Ja. Aj, men sen. Vad har du för tips till den som känner sig väldigt långt från att vara en professionell drömmare? Den här nybörjardrömmaren.
1: Oh, tack, ja, tack. Ett tips till en... Eh, det är en fin fråga. Vad man har man för tips till en person? Jag tror jag själv behöver de där tipsen väldigt ofta också. Så jag tror jag talar till mig själv nu och så talar jag till den som vill tänkas få in dessa orden. Och det som kommer till mig är att våga lyssna skulle jag säga. Uh, häromdagen hörde jag ordet PAIN att det står för, som ett akronym PAY ATTENTION INSIDE NOW PAIN och den bara, wow, den slog an i mig så himla fint dels för att jag vet vilken ja, resa jag har hittat på när tårar har fallit och saker var jobbiga och jag har flydde i många år från många saker uh, men också vad som hände med mig när jag vågade möta saker och PAY Attention inside now. Eh, vad finns där inne i mig som behöver få komma ut? Vad finns det i mig som vill komma ut? Både det glädjefulla, roliga och härliga. Som bara säger, men jag vill ju ut och åka på det här äventyret. Eller träffa den människa Eller skriva till den här personen. Jag vill. Och man kanske bara är en liten knapptryck ifrån. Från att skriva till personen man skulle vilja träffa. Eller åka på den resan man önskar. Eller säga de orden som man så gärna skulle vilja säga. Eller vara till busen när man går och köper... Frukt nästa gång man går till butiken och pratar med personen som jobbar där. Eller till de mer jobbiga delarna. Att våga lyssna på sådana. Vad är det som gör att jag hela tiden vill fly till min mobil? Eller vill hela tiden fly till mat? Eller sex? Eller droger? Eller någonting annat? Vad man nu har för flykt? Jäklar vilka ämnen vi kommer in på här snabbt alltså. Men... Mm. Uh, uh, Pain kommer till mig den här stunden här i alla fall. Jag sa till mig själv när jag var på väg och skulle podda till dig Jag undrar vad som kommer, kommer ur min mun idag. För jag vet inte själv ibland. Jag brukar såhär, Ja sätta mig här och så ser vi vad som händer. Och nu var det ett tag sedan, tag sedan jag poddade. Men gud vad spännande vilka grejer som kommer upp. Alkohol, droger, annat. Men att såhär så mycket som vi orkar försöka möta de grejerna. Eh, jag tror det är då man blir en rak- professionell drömmare. Så blev mitt svar idag. Mm. Mm.
0: Och hur gör man för att lyssna på det där?
1: Jag tror jag gått till mig själv i alla fall. Om man kollar på de grejerna jag har fått möta. Då har jag omringat mig med andra människor som eh, har fått stärka mig i mina fina sidor. Så att man har orkat så här möta grejer för att kunna flyga och ge sig an där. Idag brukar jag säga att jag är en örn som inte flyger. Men ibland behöver vi örnen också vara i, i, i sitt lilla bo som... Som tar hand om sig själv. Och då har jag haft andra människor som har speglat mitt ljus. Jag har haft andra människor som har pratat med mig när jag själv velat. Fly iväg kring andra jobbiga saker. Och eh, så har jag också reflekterat. Skrivit dagbok. Eller jag kallar det för känslobok till och med. Det jag har valt att göra det är att jag skriver ett datum. Jag skriver i klockslaget. Då har jag börjat skriva. Och jag gör det i anteckningar i mobilen. Och då bara skriver jag. Jag har gjort detta i typ tio års tid nu alltså. Så uh, 2012 började jag verkan minnas. Uh, 11 års tid nu. Ja. Så, uh, och då skriver jag med mig själv Saker som kommer upp. Saker som jag vill prata med mig själv om. Och det är mitt liksom hemliga, lilla bo- hemliga lilla bok. Och där får allt finnas. Så det har varit ett sätt att, 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 att lyssna. För vad som, vad som kommer upp. Ja.
0: Och där tillåter du både de stora härliga drömmarna. Och det som... Är pain det som gör ont?
1: Ja. Och för mig har det att det olika faser. Just nu i livet är det väldigt mycket som är roligt. För två år sedan var det väldigt mycket som var pain. Så. Um, de där kapitlarna ser ju väldigt olika ut i min känslobok. Eller i mina samtal med mina vänner. Och det kan säkert lyssnare också känna in i här nu. Kan jag tänka mig att. Livet ser olika ut. Likväl som vi har fyra års tid på ett år. Likväl som vi har olika tidszoner. Likväl som vi har olika ljus, mörker på dagen och natten. Så, så har mitt liv också sett olika ut. Och just nu är det väldigt mycket ljustid. Ta i trä. Ta lite i trä på ditt bord. Mm. Men just nu är det väldigt mycket som är roligt. Och, och, och sen vem vet. Sen kommer man trilla. Jag hörde ett fint citat en gång. Som jag gillar i alla fall. komma ihåg att när du går längs stigen. Kanten är alltid lika nära. Och jag säger det i all kärlek och all positiv andemening. Men att så här, ja, jäkla vad roligt livet är just nu. Och det är mycket äventyr. Jag får möta många människor. Jag får resa mycket. Men jag är också ödmjuk inför att livet har inte alltid varit så här. Och kanske kommer det ett fall runt hörnet. Men då har jag en mer tillit till att så här vänner omkring mig kan fånga upp. Vi kan hjälpa varandra. Precis som människorna gjorde i Japan. De hade ett ord som heter chimigokuru. Shimigukuri var ett Okinawan-språk som var liksom lokalt från den här ön. Så det är inte ens ett japanskt ord, utan ett ord från den här ön. Och när jag frågade de här personerna som var 97 år gamla och frågade de liksom så här, like, how do, you, how do you live by that? Hur lever du genom detta? Och de bara, it's nothing special, säger de till mig. <laughs> Men så var det en person som sa det, två personer som sa det, tre personer som sa det, fjärde personer som sa samma sak: It's nothing special. Och då kollar jag och mina kompisar på varandra och säger att ja, det här är ju så starkt integrerat i dem Om att, här, att de tar hand om varandra. Och det var en jättefin kvinna som sa till mig: att Är det någon som inte mår bra, ja, då åker vi hem till den personen. Vi låter inte den personen få vara ensam. Är det någon som slutar ringa, någon som slutar skriva? Då kanske är det är någon som, om, jag pratar om, det, om vi går tillbaka till det jag pratar om nu, känner pain. Som behöver pay inside, pay attention inside now. Men som kanske inte vill göra det. Eller gör det. Men då gör de så att de åker hem till personerna. Och knackar på. Och säger: Vad händer? Vi finns här för dig. Och det är liksom. Det är inte ens något man gör. Det var någonting man är. Det var någonting de lever. De är liksom ett varande. Och de var så här: är vår, det, här är vår, det här är vår standard code. Liksom. Det här är det, här är, det, här är vi, det här är vi utgår från. Och det var fantastiskt att möta. Och och kollar vi på Sverige. Sverige är världens mest ensammaste land. Världens nummer ett. När det kommer till ensam hushåll. Jag tror det är 58% i Stockholm som bor ensamma. Jag är en av dem. Shout out till mig själv och till alla andra lite. ute. Sen finns det olika sorts ensamhet. Social ensamhet. Man är bland andra människor men man känner sig ändå ensam. Det kallas också för emotionell ensamhet. Fysisk ensamhet. Man vill vara med andra men man är ändå själv. Och eh, jag tror vi behöver lite mer chimigokuru. Ta hand om lite mer. Vi <laughs> hoppas jag svarar för din fråga här nu. Kring hur gör man det? Så att det är människor omkring sig tror jag i alla fall. Som speglar varandras ljus. Som fångar varandra. Som sprider chimigokuru.
0: Tänk om fler här det. Mm. Mm. Tänk om vi kan sprida det lite i den här podden. Ja. Mm.
1: ja du är en fena på att sprida Annika. Ja, Detsamma. Tack.
0: Du berättar att du är ute och reser över hela världen. Jag tror vi behöver en liten bakgrundssammanfattning till det här. Mm. Och kanske att börja den där dagen när det kom fram någon till dig och frågade om du ville byta liv. Det kan vi göra. <laughs> är det ett bra ställe att börja på?
1: Jo, men det är en jättefin plats att börja på, tänker jag. Jag var med på en. en, en... Visstningsnätverksträff där jag blev intervjuad och min första fråga var Hur kommer det sig att du är så ung och så framgångsrik? Dels så tyckte jag det var en väldigt svårt att få. För jag tyckte det var att jag ville inte svara på varför jag känner mig... Alltså, det, var bara, det känns lite jobbigt svårt på det. Men jag svarade så här att jag tror på att kasta hjärtat före och vandra efter. Och var öppen för människor och möjligheter som kommer längst min väg. När morgonträffen var slut så var det några som sa tack för träffen. Det var jättefint och så. Det var en person som sa. En man i kostym. Han hade armarna i kors också. Och han sa. Jag förstod ingenting av budskapen idag. sa han framför de andra och kollade på mig. Jag kommer ihåg hur ont gjorde när jag fick de orden. För jag tänkte. Ah, jag som vågade vara öppen och berätta om kasta hjärtat. Och... Ah, hur som helst. Jag går hem samma morgon. Eller förmiddag. Går hem till på väg hemåt. Då kommer två personer. Går nu mot mig. De har en kamera i handen. Och de ställer den mest knasiga och underbara så fantastiska frågan. Som jag har fått i mitt liv i alla fall. De säger hej. De pratar engelska. De säger hej. Skulle du vilja byta liv med någon? I Texas, USA i 72 timmar. Säger du ja till detta. Så kommer vi skicka dig på ett flygplan nu direkt. Till USA. <laughs> och jag kollar på dem och svarar. I'm a professional dreamer. It's a yes, säger jag då. Så jag säger jag till detta. Det visar sig vara en av världens största inspirations-youtube-kanaler. Som har sitt säte i Los Angeles. De har flygit till Sverige. Med halva sitt team. De har flygit till Texas med halva sitt team. De vill hitta en person i Sverige. Som ska byta liv med någon som bor i Texas. Och de ska hitta någon i Texas som ska leva någons liv i Sverige. Ehm... Um. De blandade Sverige och är jag är den första personen de gick fram till. Och de hade gjort ett stort intro där de säger att det kommer att vara omöjligt att hitta någon här. Hur som helst jag är först och främst extremt tacksam för att det där hände den dagen. Eh, och sen så för det andra så eh, ledde den morgonen mig till ett äventyr som fortfarande pågår än idag. Men jag fick byta liv och eh, den resan har fortsatt sedan dess i tre år. På ett sätt.
0: Och nu är du en del av den gruppen.
1: Ja, nu är jag att en gång från att vara en stranger on the street så är jag host, som vi kallar oss liksom, alltså programledare i den här kanalen, Youtube-kanalen. Så vi reser runt om i världen och möter människor och berättar berättelser där vi försöker skapa mer connection mellan människor och mellan kulturer. Vi har ett budskap som kallas för seek discomfort, sök det som utmanar dig. Vi har ett budskap som kallas love over fear, sprida kärlek över rädsla. Och sen åker vi runt om och försöker utforska dessa olika ämnen på olika platser.
0: Och vad hade det gjort med dig att vara med på den här resan?
1: Mm. Jag tror vad det har gjort med mig är den yngre Staffan som tvivlade. Eller jag kan fortfarande tvivla men den yngre Staffan som tvivlade jättemycket. Den yngre Staffan som en gång sa, jag är en professionell drömmare. Den yngre Staffan som har mött många människor som har skrattat åt mig. Den yngre Staffan som har mött människor som har sagt till mig att när jag har sagt att jag är professionell drömmar och folk har svarat okej okay, du är arbetslös och det kan man skratta åt idag. <laughs> den yngre Staffan som har ibland trott om jag är galen. Att så här är jag helt knäpp som lyssnar på den här inre rösten som säger åk och ut männis- åk och utmöt människor åk och sprid kärlek åk och ut och jobba med ungdomar. Jag har jobbat med ungdomar i över tio års tid ut sommarprogram för ungdomar. Jag gör det fortfarande. Där vi möter över tusen ungdomar under fem dagar. På massa olika platser runt om i Sverige. Där ungdomar ska få kompisar och de ska få ett sammanhang. Jag har det där jättemånga år. Jag har ibland tänkt att jag är helt tokig och bara fortsätter göra sådana grejer. Jag har varit ute och mött människor i form av föreläsningsformat. Jag har varit och stått på scener där folk ibland tänkt så här. Vad är det här personen som står där? Men någonstans har det funnit en röst till mig. Jag vill ut och... Kalla det för sprida ljus. kallar mig för galen. Men kalla mig för så här, det, är det som har känts mest roligast. Ut och peppa folk. Ut och heja på folk. För jag tror det är det världen behöver i slutändan. Och om jag går tillbaka till allt så var det det jag behövde i alla fall. Jag behövde någon som sa heja dig. Istället för fy för dig. Någon som sa jag tror på dig. Istället för vad konstig du är. Och kan vi skapa space för varandra? Där vi skapar mer jag tror på dig community. Än vad konstigt är i community. Så tror jag vi alla kan få göra lite mer glädjeskutt. Och hejra upp. Om det nu vi vill. Annars kan man bara skita i det också. Det behövs inte.
0: Finns det någon äh, formel för att äh, <laughs> råka ut för sådana här grejer? Som att någon kommer fram och säger. Hej, vill du byta liv?
1: Mm. Alltså för det första vill jag bara säga att jag har gått tillbaka sedan. Jag är så rakt ganska att det där hände den där dagen. Och det är ju en... många hade hoppat på samma äventyr och bara åkt. Och vissa kanske tyckte det var läskigt och, och sagt nej såklart. Men äm, jag är väldigt glad över vad det där hände. Men om jag, drar, om jag drar på större perspektiv om att få mig om små mirakel i vardagen. Så jag tänker på ett citat som är. Jag behöver tro på det för att se det. Och jag gillar att tänka, att you need to believe it to, to see it, liksom. Alltså att man måste tro på det först för att sen kunna ske det, för att det ska få ske. Så jag gillar att leva mitt, mitt liv och att så här, skapa, lite, skapa lite space för miracles to happen. Skapa lite plats för mirakel för att kunna ske i sitt liv, i sin vardag. Inte ha helt fullt i sin kalender, inte ha helt fullt i sitt liv. Inte ha fe, helt fullt upp när man går ute på gatan eller i sitt huvud. Så att man får plats för att släppa in... Det där, där extra samtalet när man är ute och fikar. Eller när man möter den människan som man träffar på den här gatan när man kommer gående. Sen när man har plats för att släppa in saker så att vi inte har helt fullt. Det, det tror jag är ett tips som jag vill ge. Både till mig själv som en påminnelse och till andra. att så här, Jag har ett ord en gång så här. Är det mindfulness eller Mindfulness. Och mindfulness för mig det är att skapa lite plats för saker att få ske. Skulle mitt huvud varit helt fullt den där dagen när jag träffade Thomas och Tommy. Som de heter. Att jag inte kunnat ta in dem. För att jag hade tänkt på alla andra saker. Och skulle mitt huvud vara helt fullt. Den dagen när jag träffar några av mina bästa vänner. Och skulle jag inte kunna få träffa dem. Eller för kunna hjälpa någon. Eller möta någon. Eller nu vad var Så skapa plats för mirakel att få ske.
0: Jag träffade Richard Söderberg eh, operasångaren för ett tag sedan och berättade just om, det är också ett poddavsnitt som finns, eh, berättade om att jag i min veckoplanering skriver in Möjligheternas magi.
1: Mm-hmm.
0: För att, dels för att känna den där att jag bjuder in det, men också för att jag påminner mig själv. Det är lite som poddbönen där jag egentligen ber till mig själv men bjuder in dig att möta mig i det. Mm. Och det tänker jag lite i samma sak med möjligheternas magi eller magiska möjligheter. Att jag ska vara lite vaksam. En uppmaning till mig själv att se. Var, var finns de?
1: Ja, oh, så bra. Vilket bra uttryck. När du säger det så kommer jag att tänka på när jag var yngre. Så kallar jag det för maskerade möjligheter. Så att magiska möjligheter, maskerade möjligheter. Leta, leta möjligheter, för de finns ju där ute. Eller vad säger I... du? De finns... De, de, de gömmer sig, de finns där. Och ibland behöver vi våga tro på dem och ibland behöver vi leta efter dem.
0: Jo, ja, det som kanske ser ut som en stängd dörr som man vill gå igenom. Det kanske är en förklädd möjlighet. Mm. Det kanske ska vara en stängd dörr där för att man ska gå vidare och hitta en annan dörr.
1: Det tror jag på också, och där brukar jag använda ordet tillit mycket också. Tillit att det som är är det som kommer, det ska komma. Och jag är precis där jag ska vara. Tillit till processen. Det har hjälpt mig jättemycket. Jag kan känna nu bara när jag sa den meningen nu. Bara så fan skönt. kan vara nice. att veta att jag är precis där jag ska vara nu. med dig, Annika. Sen får vi se vad dagen och livet fortsätter. Och bjuder på framtid. Men att vara tillitsfull i att man är precis där man ska vara. För mig skapar det ett lugn som gör att jag blir ännu mer närvarande. För att ta in andra saker också. Människor, möten, möjligheter. Bland ja, det är inte så lätt man får hjärtan krossa och när jag har fått sydne nej som jag önskar skulle vara att jag är rationellt i mitt huvud. Jag
0: tänker på att drömmar, många pratar ju om att du ska drömma stort och du ska drömma specifikt. Du ska ha en väldigt tydlig vad det är du drömmer om. Mm. Och min tanke är att ibland kan det bli för tydligt. Mm. Jag mötte mötte en tjej för ett tag sedan. Och hon hade drömt väldigt tydligt. Och hon hade en tydlig spes på vem hon ville träffa. Det var nästan så att hon hade en en foto av den här personen. Och och det var inkomstnivåer och det var dittan och dattan. Och jag tänker att ibland kan det bli begränsande. Att man inte ser... Vad det är som dyker upp. Som en magisk möjlighet. Som kanske inte har riktigt samma förpackning som man hade tänkt.
1: Håller med till hundra procent.
0: När, jag, när jag, jag var single i väldigt många år. Och jag gjorde, en, jag gjorde också en önskelista. Mm. Men min önskelista innehöll mer. Hur skulle jag känna i det här mötet? Mm. Och vad var viktigt för mig? Ja men det var viktigt att möta ett par Glittrande ögon. Och sen hur förpackningen såg ut. För övrigt. Det var inte lika viktigt. Men vad väckte det i mig? Det det gjorde det betydligt lättare för mig. Att se den här maskerade möjligheten. Eller den magiska möjligheten.
1: Så fint. Jag resonerar väldigt liknande också. Jag brukar beskriva det som att leva i livet. I din kompass istället för i din karta. Har du en karta över Göteborg och du befinner dig i Stockholm helt omöjligt att navigera sig fram för att man är helt beslutsam kring den här kartan ska ta mig från plats A till B fast det går inte, du är på helt fel plats. Det är en liknelse för mig kring att ha bestämt sig.
0: Är du på fel plats eller har du fel karta?
1: Exakt, det vet man inte heller. Oavsett om man är i Göteborg eller i Stockholm man vet inte var man är någonstans. Man vet bara att det inte funkar. Liksom. Och man kämpar och man krigar och man försöker. Och man pushar ännu hårdare och man jobbar ännu starkare. Men det lossnar den inte. Och jag börjar tänka, if it's, if it's no flow, it's a no go. Och tänka i en kompass istället. Precis som ditt fina exempel med glittrande ögon. I min kompass brukar jag ha, liksom, vad finns det för inneboende känslor? Önskningar, människor, idéer, värderingar. Som gömmer sig där inne som jag kan möta världen med typen en önskan om att få bli mer sedd. Vilka människor möter jag som får mig att känna bli mer sedd. Jag har en önskan om att hjälpa till och, så att andra människor känner mer sedda. Vilka sammanhang kan jag få vara i människor. Jag kan hjälpa till att få människor att bli mer sedda. Då behöver man inte veta exakt vilka kontexter eller vilka forum eller vilka människor. Men jag vet bara om att i den har jag i min inre kompass att det skulle jag vilja ha. Jag älskar människor som ser vad jag gillar att se andra människor. Eller typ var, vilka, människor, vilka platser och vilka forum finns det väldigt mycket känner jag mig engagerad i? eller som dina glittrande ögon, var känner jag det här engagemanget eller vad det nu än må vara Då så, 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 så gillar jag tänka kring drömmar också, att sen kompass istället för karta så jag har väldigt lite, när folk frågar mig så, vad, vad drömmer de då är min då är mitt svar att jag drömmer om att vara så närvarande i stunden som möjligt och vara så öppen som möjligt för de möjligheterna som kommer längs min väg det är min största dröm i livet. Så att jag kommer ihåg att vara närvarande. För min systerdotters och systersons kalas. Om någon månad. Så att jag är närvarande när jag får möta dig idag. Och får möta andra personer jag går längs med gatan. Det är mina största drömmar. För jag brukar tänka att dåtiden och framtiden finns inte. Säkert många klokare lyssnare här också som. Och resonerar liknande. Jag har hört det för många andra kloka tänkare. Vi gör och Lindeblad är en av dem som heter. En vän till oss båda. Om man väljer att tänka att han får är med oss. Att dåtidningen finns inte. Framtiden finns inte den som finns. Det är här och nu. Och då är det jäkligt trevligt att få leva här också. I, i din poddstudio. Och få titta in i dina glittrande ögon just nu. Och få med i detta samtalet. Ja, det är livet för mig. Och det är de största drömmarna. Det kan ingen, det kan ingen ta ifrån mig. Och det är jäkligt nice drömmar.
0: Hur hanterar du de där dagarna när det känns svårare att leva i den drömmen?
1: Jag var precis i Korea där vi gjorde ett avsnitt där vi var inlåsta i ett fängelse i tre dagar. Det var, det var självvalt, då vill säga för att förtydliga. Men jag var i en isoleringscell i, i tre dagar. Och så gjorde vi ett youtube avsnitt kring detta som kommer att som kommer komma upp. Um, och såklart var det en dröm av folket i Korea. En dröm av att spela in det avsnittet. Men när jag var i den cellen där så kom det upp ganska många utmanade saker. Jobbiga saker. Existentiella frågor. Och då hade jag inte vänner jag kunde ringa. För mobilen var fråntagen. Uh, annars är det en av mina vanligaste tips till mig själv och till andra. Häng med människor som speglar ditt ljus. Häng med människor som ser dina starka sidor. Men den hade inte möjlighet till där. Men då kom det upp jobbiga saker som gör man tillräckligt bra. Gör man det här tillräckligt bra. Lägger man sitt viktigaste fokus här på jorden och börjar tänka på en, på en vän som, som inte är med mig längre idag. Som, som tyvärr valde att eh, inte att leva längre för, för ett antal år sedan. Och eh, det kom upp. Det blev mycket känsligt. Det var väldigt, väldigt jobbigt. Och... Då kommer saker till mig som att gör man tillräckligt. Vilket också blir så här: otillräckliga känslor inte roliga känslor heller. Så hur gör jag när jag inte är min starka potential? Jag försöker möta det. När jag var i min fängelsecell där så. Eh, ja Då var det bara så här: ja, här är jag och här är vi. går inte fly från det. Det är liksom 38 timmar. Eller jag visste inte hur många timmar det har kvar, men jag försökte räkna i så här: kanske 38 timmar kvar till det ska bli slut. Jag får bara lova mig själv att ta hand om det här när jag kommer ut från den här cellen och sprida det vidare. Och nu råkar det bli, jag visste inte ens om det, men nu råkar det bli att prata om honom nu. Och... Tim hette han i alla fall. Och heter han om man väljer att tro på ett, på ett liv efter. Och eh, jag tror det är viktigt att vi lyfter en psykisk ohälsa. Som vi råkar göra just nu också. Ta hand om varandra. En miljon människor går i antidepressiva i Sverige. kan vara du, kan vara jag, kan vara någon annan som lyssnar nu. Eh... Och jag tycker det är dags att vi börjar prata mer om det som är på riktigt. Jag tycker det är dags att vi normaliserar känslor. Att vi normaliserar att det finns ett helt liv där inne i vår kropp. Jag tycker det är dags att vi slutar raljera och göra narr av människor som upplevs lite flummiga eller upplevs lite flygande eller lite svävande. Jag tycker det är dags att vi skyddar varandra och skyddar dem som har lite känsligare hjärtan eller kontakt med sig själva oavsett om det är en superpower eller om det är någon som känner sig svag. Men jag tycker det är bland det finaste att våga skicka ut det där som finns. Äh, och kan vi normalisera det mer. Då kommer jag vara glad den dagen. Jag flyger vidare om man säger så. Att vi kan ta för hand om oss själva mer. Spegla varanns ljus lite mer. Äh, det som kanske inte äh, Tim fick onekligen. Så... Äh,
0: Många gånger så vet man ju inte riktigt som medmänniska vad man ska göra i en sån situation heller. Jättesvårt. Jag, jag kom i kontakt med en, en sån situation för inte så länge sedan. och ringde till den här personen och, och sa att jag har förstått hur du mår. Och jag vet inte vad jag ska säga. Och fick till svar, vad skönt. För det är så många som kommer med råd ja. som är helt fel. Mm. Som visar att de inte har förstått. Så att det är skönt att veta att du inte vet vad du ska säga. Men du wow. ringde i alla fall.
1: Wow, vilket möte.
0: Ja, så att vi behöver inte ha svaren. Det kanske räcker att man skickar. Eller kanske bara ett sms att jag skickar en tanke. Ja.
1: Både i det stora och det lilla tror jag. Jag kommer tillbaka till Kimiko Kuru Gänget i Japan. Jag berättade för dem om psykisk ohälsa i Sverige. Och de kollade på mig bara, va? Jag bara, nämner är och när är utbredd på i Sverige, och bara, men ja. Och jag säger inte att det inte finns några problem i Okinawa och i byn Ågemi som jag besökte, men för de var det en till att man tar hand om varandra. Det var liksom normen, det var inte ens något man pratade om. It's nothing special, som de sa flera gånger om. <laughs> och jag bara fortsatte att gräva, but what's the secret? De bara, it's nothing special. <laughs> This is what we do. Så att vi vara, vara där för varandra. Ja. Jag tycker det är jättefint. Tack att du berättar den berättelsen. Bara för att vara där. Bara för att hålla space för varandra. Bara för att se varandra. Det är det, exakt det där jag tror vi behöver mer av. Och kanske färre svar till och med. För hur nice är det att alltid höra någon som kommer med svaren heller. Men bara för vara finast där för varandra. För att stötta varandra.
0: Ja, att man till och med kan vara tysta ihop. Ja. Eller till och med. Det är kanske är det, det finaste man kan vara. Mm.
1: Och då tror jag både man kan få flyga väg med sina drömmar och en värld runt om man vill göra det. Eller uppnå sina drömmar lokalt. Eller det tror jag men också att vi kan hjälpa varandra. Må bra. Vilket jag tror direkt sitter upp med varandra. Och så har det varit för mig. När jag mötte saker som var jobbiga för två år sedan. Så gav det mig kraft i med vingar till att flyga som jag gör just nu. Jag tror det är en korrelation att må bra och drömmar jag sitter ihop. Mår vi bra så gör vi bra också. Och så kanske är vi bra också.
0: Ja, om mår vi inte bra så är det också okej. För förhoppningsvis kommer vi ur det.
1: Ja, oh, precis.
0: Men att vi kan erkänna och prata om att varje dag är inte bra. Ah.
1: För två år sedan försökte jag brottas ännu mer med mina drömmar. Jag försökte mycket, men det lossnade inte. Men när jag mötte min pain ännu mer, då gick lättare drö- då fick dröm- drömmen lättare också. Mm.
0: det är ju mycket tempo, många människor mycket intensitet i ditt liv ja. hur balanserar du
1: det? jag gör mitt bästa jag balanserar genom att på youtube kanalen heter Yes Theory och då kan folk ibland komma upp till mig vad är det du som säger ja till allt? och bara nej det känner nog inte många som säger lika mycket nej som jag säger också, det är för att så jag kan må så bra som möjligt i allt som jag hittar på. Och i allting som jag gör. Bara för att ge en kontext har vi precis varit i tio länder på fem kontinenter. Och spelat in nio stycken Youtube-avsnitt som kommer släppas de närmsta månaderna nu. Allt ifrån har jag levt med sumobrottare i Japan ett dygn. det i fängelse i Korea som jag nämnde. Vi var i Filippinerna nyligen där vi gick omkring på gatan och frågade folk om de vill hänga med till ett främmande land. Och om någon sa ja till det så skulle vi ta med dem på ett äventyr. Och massa olika avsnitt så att där är det väldigt mycket intryck, väldigt mycket äventyr och väldigt mycket saker som sker. Det behöver man inte åka runt i världen för att få massa intryck men det är så mitt liv ser ut. Så det jag gör känner är att försöka gå in till mig själv så mycket. Meditera, reflektera, processa. Jag tror att vi ska, behöver skapa mer utrymme för att processa saker också. Efter ett starkt möte. Efter ett fint poddavsnitt med dig idag kan det vara bra för mig att processa lite. Att bara ta in dig istället för att springa iväg på nästa grej. Vissa dagar har jag inte möjlighet för det. Då går det för fort. Idag har jag en sån möjlighet. Min coach som jag gått till hon sa till mig att Staffan du kanske uh, lever i self care city nu. Att när du är bara hemma så tar du det lugnt. Nu är det Stockholms self care city där jag bor. Att jag tar det lugnt, jag landar, jag är in mitt lilla näst. Och sen får jag ge väg och väg ut och flyga igen. I den, I den tiden i livet som är nu. För så här så har det inte alltid sett ut. Så har mitt liv verkligen inte alltid sett ut. Herregud. Men just nu ser mitt liv ut så här. Och då kanske det är bra att få ta hand om så mycket selfcare som möjligt. I de äventyr som får vara. Så processa, meditera, reflektera. Gå inåt. Känna. Acceptera. Släppa taget. Och sen gå vidare. Och säga nej jag säger nej så himla mycket. Jag har en grej att jag kollar på min hand. Om du så lyssnar nu kan jag kolla på din hand om du vill också. Och så brukar jag föreställa mig att jag skriver jag skriver nej på framsidan av min hand. Vad heter detta? Handflatan. Jag skriver nej på handflatan. Som någon frågar mig något som jag inte skulle vilja göra. Nu gör jag inte detta ordagrant för då skulle det varit lite konstigt. Men jag tänker i mitt huvud. Att jag säger nej. Och så tar jag upp handen så mot personen. Också på baksidan av handen så står det ja. Så jag säger ja till mig själv och jag säger nej till den personen eller det som kommer eller den förfrågan eller den som är. Det kommer, kommer ett jätteroligt projekt som bara säger att det där projektet skulle vara roligt att göra. Men min kropp ropar kring att jag behöver säga ja till mig själv och säga nej till det här projektet. Så det har blivit en symbol för mig i den här handen. Så jag brukar sitta och kolla från den handen ibland när något roligt kommer. Så bara. Stefan, nu säger jag säger fortfarande ja men jag säger ja till mig själv. Och jag säger nej till den andra för att skapa space, för att skapa plats för mirakel att få ske. För är det helt fullt som mitt liv har varit så många gånger, då finns det inte plats för mycket.
0: Hur, hur pratar din kropp med dig? Du skriker en nej. Mm. Och hur har du lärt dig att känna igen det? Eller har det varit självklart hela tiden?
1: Äh, inte varit självklart, inte varit självklart. Äh, djuphandling. Uh, vad är djupandning? För någon som inte vet vad djupandning är. Jag vet själv inte ens hur man ska beskriva det. Kan, kan du hjälpa mig? Men jag har fått lära mig av en andningspedagog som jag går till. Att uh, andas hela vägen ner i magen. Jag har fått lära mig att det finns massa känslor gömda i magen. Jag gick på en andningskurs en gång en helg. Uh, jättemycket känslor kom upp. Jag var inte beredd på det. Men vi började andas djupt i en timme och jag bak grät och grät och grät och grät. För det var så mycket grejer och blockeringar som fanns i min kropp som behövde komma upp. Saker som jag inte visste om. Men efter den helgen så fick jag lära mig mer om att oj det finns känslor i magen. Det finns känslor i kroppen. Mm. Idag så djupandas dagligen. Det behöver inte vara mycket. Man behöver bara ta ett djupt andetag. ner i kroppen och känna efter hur känns det där inne i den kroppen. Andas ju upp i halsen. Är jag nere i bröstkorgen? Är jag hela vägen nere det i magen? Det är ett sätt som jag gör. Ett sätt är att meditera. Eller så märker att jag inte vill meditera. Eller inte vill djupandas. Då brukar det ofta vara så här. Oj, nu är det extra mycket grejer som händer. För nu känner jag motstånd kring att jag vill inte andas. Jag vill inte meditera. Jag vill bara sitta med min mobil nu. Och då försöker jag försöka möta mig själv i det. Ibland lyckas jag, ibland lyckas jag inte. Ibland blir det en hel kväll i soffan med mobilen. Och så tänker jag ja. Den här dagen hade det skett sig. Men i imorgon Staffan. Då gör jag ett nytt försök. Så jag tror också på att försöka vara så snäll med sig själv som möjligt också. Det kommer inte vara någon supergymna som lyckas varje dag. Herregud vad mycket jag misslyckas. Herregud hur många gånger det skiter sig för mig. Men ju är, det desto, märker, desto mer lyckas jag märker också.
0: Den här delen i projektet. Eh, att möta det obekväma och att... Utmana sina rädslor och gränser. Mm. Kan det vara så att man inte ska utmana alla sina gränser? Eller kanske snarare vilka av sina gränser ska man utmana? Och vilka ska man låta vara kvar där de är? Mm.
1: Jag tror bara varje person har det svaret inom sig själv. Och så tror jag man får fundera kring på vad är rimligt och vad är en rädsla? Är det rimligt att jag tar mig an det här? Ja, men... Känns det ett flokring? Ja, känns det sant i mig? Ja, Ja men då? Let's go. Um, känns det inte sant i mig? Det är också en annan fråga att ställa sig så här: då. Är det här en rädsla? Det kanske man kan säga: ja, Jag vet inte, men man kan ställa sig frågan: Är det här sant för mig? För det kan ju fortfarande vara en rädsla om man vill ta sig ande eller så. Men så här: Är det sant för mig? Vill jag göra det här? Då? Ja, men det är sant, jag vill göra det här. Då. Ja, men då kör vi på det. Men jag tror inte på att man ska köra slut på sin kropp, och jag tror inte på att man ska göra några extrem och annat. Men jag tror också att man ibland behöver knuffa sig lite, precis som jag ibland, man bara flyr eller man vill komma undan något, eller man vill så. Ibland bara så, och ibland knuffar livet henne, ibland tror jag man kommer så djupt ner i livet så livet knuffar uppen det var det som hände för mig två år sedan. Jag har fortfarande lite kryptisk kring det. Men det var jobbiga grejer som hände inom familj och andra grejer som jag hade flytt från för länge. För, för länge liksom. Bara så här, oj shit. Det här är ju jättejobbiga grejer. Och jag behövde stanna upp och jobba med mig själv. Jag som hade gett så mycket till så många andra i så många år och insåg att så här, och nu är det dags för mig om att på riktigt ge till mig själv. Så äh, jag tror det är att lyssna. Och vet man inte exakt om det är sant eller inte, då kan man testa. Och vet man inte exakt om det eller inte, testa tre veckor till. Känns det inte rätt då heller, då kan vi kanske skippa det. Eller så fortsätter lite till. Men jag tror inte på att pusha mot sig själv, för då blir vi sjuka. Utan jag tror vi ska lyssna och följa det som känns rätt Och med människor som stöttar oss i den resan. Mm.
0: Jag testar med ett exempel. Så får vi se om, om det är ungefär vad du menar. Eller om det... Hur du reagerar på det här. Jag tänker jag har en urmrädsla. Med mig. Mm. Och den, den är väl både min egen. Men den är också lite. Ärvd. Att vissa saker kan faktiskt vara att. Man är uppvuxen med en. Rädsla för någonting. Mm. Men. Och jag älskar att gå i skogen. Och jag älskar att plocka blåbär Och kantareller. Och så här. Så att När jag. Kände att. Jag begränsade mig själv genom den här, eller snarare att ormrädslan begränsade mig i hur jag gav mig ut i skogen.
1: Mm.
0: Då tänkte jag att ja, men då måste jag ta tag i den här och fundera lite på vad det är.
1: Mm.
0: Och då är det ju att det, det ligger och blockerar så att jag, gör, jag lever inte riktigt på det sättet jag skulle vilja leva. Mm. Men det handlar inte om att. Och då hamnar jag någon de här fångarna på fortet, ormrummet. Mm. Det skulle jag aldrig göra. Det, där skulle jag inte vilja utmana mig själv. Där har jag en jättestor grans att nej, inte. Men jag kan, jag kan se att plötsligt så blev jag medveten om. Okej, okay, men om jag har lite högre skor på mig när jag är ute och går. Mm. Hur... Vad är det jag tror att den här ormen ska göra? Är det många ormar som ska komma och hoppa upp och anfalla högt upp på vaden? Vad är, vad är rädslan och är det realistiskt? Mm. Räcker det om jag har kängor? Ja, högst sannolikt. Och jag ser ormar emellanåt. Och jag blir inte speciellt rädd när jag ser den. Mm. Det är snarare när det rör sig när jag inte ser. Men min föreställning om att en orm ska komma och hoppa upp och bita mig... Den var mer skrämmande än själva ormen. Mm, mm, mm. Så när jag kunde tackla det. Och inse att ja, nej, men det, det är inte speciellt sannolikt att det ska vara en ormattack, ja. <laughs> Då blir det mycket, mycket lättare.
1: Mm. Exempel. Jag tror du behöver ge oss ut där ibland för att finnas fåret också. På med kängorna, ge oss ut i stigen. På med ryggsäcken, ge oss iväg på resan. På min är jag så ute och möta dagen. Oavsett vad det nu måste vara. man är. Men jag är också noggrann med det här med att inte hoppa in i ett rum. Med massa ormar exempelvis. Jag kallar det för panikzonen. Trygghetszonen. Utvecklingszonen. Panikzonen. Jag gillar inte panikzonen. Jag har aldrig mött någon som gillar panikzonen. Jag tror jag aldrig kommer möta någon som gillar panikzonen. Men utvecklingszonen däremot. Den är så senare mycket roligare, mysigare och trevligare att vara i. Och det blir oftast bra historia därifrån också. Mm.
0: Och ibland, ibland kan jag uppfatta att vissa självutvecklingsforum mm. verkar gilla att putta folk i panikzonen. Tyvärr, jag
1: Håller med. Och det skapar nog bara mer skala ibland än nytta. Men vad vet jag? Alla har sina egna recept också. Mm. Jag är tacksam att jag har hittat det receptet som fungerar för mig. Och sen i när folk om folk säger någonting eller någon blir inspirerad eller någon bara säger, du är så inspirerande Staffan, så brukar jag säga den magi du känner i din kropp just nu, det är din inspiration det är, din. det är inte min inspiration jag råkar spegla något eller väcka något i dig så din inspiration växer i dig använd den, sprid den till världen, hitta ditt sätt, gör din grej, gå på din stig för det finns inte ett sätt, men kan vi lyssna och hitta på våra egna sätt, kan vi lyssna inåt och känna, vad känner jag är det för Staffan var det ju att säga, jag är en professionell drömmare. Och sen ett antal år senare råkar man springa in i två personer som gjorde att min resa accelererade ännu mer kring att hålla på med Youtube på heltid. Vilket jag inte trodde för många, många, många år sedan. Och för någon annan är det att lyssna på något annat sätt. Att leva i tystnad. En av mina fina vänner, hon är icke-seende. Hon får ju ta ans- livet på ett helt annat sätt. En av mina nära vänner sitter i en rullstol. Han får ta i landlivet på sitt sätt. En av mina nära vänner från Indien. Hennes pass är inte värt särskilt mycket. När det kommer till att ut och resa. Att göra de resorna som jag har gjort. Det kan inte hon göra på samma sätt. Ska jag känna skam över mig själv. Att jag har ett pass. Eller inte ett pass. Jag har två pass. Jag har ett svenskt pass. Jag har ett brittiskt pass. Mer privilegierad. Går det inte att få. Jag får åka till vilka länder jag vill i världen. Typ. Ska jag känna skam kring det. Nej. Ska jag känna att jag kan göra det bästa av det för att sprida så mycket som möjligt till andra? Ja. Kan jag fortfarande hjälpa andra människor som kanske inte har samma möjligheter? Absolut. Kan vi bara fokusera på oss själva och göra vårt bästa där vi är? Det tror jag vi blir lite lyckligare. Mindre jämförelse. Mer inspiration från andra. Men gör din resa. En av våra vänner från Youtube-kanalen han är från Egypten. En av de sämsta passen i världen. Så många gånger han inte fått kunna åka med på resor på grund av att hans pass är inte är värt lika mycket som inte de andras. Ger han upp för det? Nej. Han gör det bästa för sin situation. Så jag tror att det finns inte ett svar. Men hitta ditt svar. Och bestäm dig för också att du aldrig kommer hitta exakt svaret. Men jag kollar resan. På den här grejen vi kallar livet. Som en jäkla cool uppfinning tycker jag. Så kan vi se ut på ett äventyr som vi förhoppningsvis kan se tillbaka till. Och bara känna wow. Här samlade vi massa minnen. Jag ser mig själv som att jag samlar ögonblick och samlar minnen som jag tar med mig min minnesbank och min backpack som jag förhoppningsvis kan sprida och ge till andra. Och sen ändå, utan att låta för seriöst, men ändå är det slut. Men I'm dead i det här jordelivet. Men jäkla var roligt, jag hoppas att jag har haft det. Och jag vill leva så mycket som möjligt. Och inte bara överleva, utan jag vill leva. Jag vill ha glittrande ögon som du pratar om. Jag vill titta ut. Och det som finns in i min kropp som tittar ut. Vill jag ska få titta ut så mycket som möjligt. Som bara sa wow, vad har fått vara med om grejer. Och då pratar jag inte om de här stora jäda jäda resorna ut i världen. Nej, jag menar de mötena med människorna. Att det är det jag vill vara med om. Jag vill vara med om att ha hållit någon i handen. Jag vill vara med om att ha tittat någon in i ögonen. Jag vill ha med om jag har känt någon sorg, jag vill ha med om jag med ha känt hopp, jag vill ha med om jag har känt någons drömmar, jag vill ha med att har... levt. Det vill jag göra och det vill jag hoppas kunna sprida till andra också.
0: Magi, Staffan. Det känns som magi när vi lyssnar på det här. Tack. vänner. Jag har ett medskick till de som lyssnar och mm. jag tänker att det jag förberedde innan jag tror det passar rätt bra här. Mm. Det här är en berättelse som jag tog med i min bok. Och jag kommer att läsa ett litet stycke. Följande historia har jag hört i flera varianter. Men det här är min favorit. En gammal kvinna sitter på en bänk utanför en liten by. En man kommer vandrande på grusvägen och tilltalar kvinnan. Säg mig, hur är människorna i byn jag är på väg till? Kvinnan undrar hur människorna var i byn mannen kom ifrån. Åh, oh, de var förskräckliga, galna, gnidna, missundsamma och elaka. Kvinnan svarar att människorna i denna by är precis likadana. Mannen tackar och går vidare. När han på eftermiddagen passerar gumman på väg från byn ropar han. Människorna var precis som du sa. Ett par dagar senare kommer en annan vandrare förbi. Säg mig, hur är människorna i byn jag är på väg till? Kvinnan undrar hur människorna var i byn mannen kom ifrån. Åh, de var fantastiska, givmilda, omtänksamma och vänliga. Kvinnan svarar att människorna i denna by är precis likadana. Mannen tackar och går vidare. När han på eftermiddagen passerar gumman på väg från byn ropar han Människorna var precis som du sa. Åh,
1: oh, så bra historia. Jag har hört den här berättelsen i ett liknande format tidigare också. Jag älskar den. Tack att du läser upp den och skickar in den i mitt hjärta och andras hjärta.
0: Mm. Så hur man vä- möter världen påverkar hur världen möter dig. Verkligen. Jag tycker att det här rundar av väldigt fint vad vi har pratat om idag.
1: Mm, så fint. Tack för dig, tack för den här podden.
0: Tack för dig Staffan, tack för att du kom hit och delade din magi. Tack. Staffan och jag pratar om pain och tolkar tolkat det som pay attention inside now. Att smärtan vi känner, fysiskt eller psykiskt, är en uppmaning att det är dags att stanna upp och lyssna på vårt inre. Vad vill smärtan säga oss? Vi behöver prata om psykisk ohälsa, förstå vikten av att ta hand om varandra och att spegla varandras ljus. Dåtid och framtid finns inte. Det enda som finns är nuet. Och vi behöver vara närvarande för att hitta våra magiska möjligheter som ibland visar sig som maskerade möjligheter. Gillade du detta samtal så lyssna gärna på avsnitt 1 med Bob Hansson som handlar om att lyssna på sig själv. Vill du boka mig som föreläsare, kursledare eller facilitator så kan du läsa mer på min hemsida annikatilius.com eller skicka ett mejl till annika Vill du veta mer så finns Konsten att lyssna även som bok och har precis släppts som storpocket. Vill du att fler ska bli bättre på att lyssna så tipsa gärna om podden. Tack för att du har lyssnat.